0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сотниковой Татьяной Александровной.
1: Суббота, 6 января, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. Сегодня часть крестьян отмечает Сочельник, а кто-то отмечает День Трех Королей. Но все равно, программа «Книжное казино» сегодня на своем месте, и я рад приветствовать всех наших зрителей, всех и наших слушателей. И, как всегда, под призываю вас подписаться на канал «Дилетант», поставить лайк или поделиться этой трансляцией с друзьями. И сегодня у нас в гостях писательница Татьяна Сотникова, известная под своим псевдонимом Анна Берсенева, и повод для нашей встречи стал ее новый роман ⁇ Ринское золото ⁇ Татьяна, здравствуйте, приветствую в нашей хоть и виртуальной, но студии.
0: Здравствуйте, Никита. Рад вас видеть. Поздравляю с наступившим Новым Годом. Пусть в нем побеждает
1: добро. Все этого ждем. Ждем, ждем именно того, что да, больше, больше будет добрых вестей, и они именно по-настоящему будут добрые и принесут нам благие вести, скажу так. Татьяна, книга, которую вы написали, она проделала очень долгий путь. Она стала первой книгой, которая вышла у вас именно в эмиграции. И поэтому... Вот справедливый вопрос один из слушателей задал: а можете ли вы себя назвать писателем или иммигрантом? Или творчество оно не знает границ?
0: Ну, творчество, конечно, не знает границ. Это совершенно естественно. И мне всегда казалось странным после того, как мы в перестройку узнали с большим изумлением обычные люди, обычные литераторы собирающиеся стать литераторами, узнали о существовании литературы, которая называлась «мигрантской», и поняли, что это э, огромная и важная часть русской литературы XX века, и что связи здесь очень тонкие, сложные, и что, во всяком случае, это не какой-то отдельный подвид, понимаете, вот, что невозможно говорить о каком-то таком обособленном существовании, несмотря на даже, даже на железный занавес и на прочие всякие вещи, то, конечно, мне стало еще тогда понятно, это было очень давно, что литература существует как единый мощный организм.
1: Но так или иначе, ваша книга «Рейнское золото» — это часть большой трилогии, которая еще началась в России. В России именно издавалась, в издательстве «СТ». Это книги, напомню, «Сети Вероники», «Песчаная роза». Но «Рейнское золото» — это, как мне кажется, реакция на войну во всех смыслах этого явления. Это и военные действия, которые происходят сейчас между Россией и Украиной, это и во многом деконструкция природы войны. И как, как вам кажется, эта трилогия, если бы не война, была бы, завершалась бы по-другому?
0: Ну, конечно, она завершалась бы по-другому. Она называется Римское золотое.
1: Золотое. Да,
0: да я ее даже покажу. Вот такая вот она красивая, да, Оформила ее писатель и дизайнер замечательный Валерий Бачков. Вышла она в канадском издательстве э, Лицвет, который сдает также журнал Новый Свет. И история этого дела очень простая. У меня попросили, предложили мне редакция этого журнала, Алена Жукова, его главный редактор, дать им отрывок, какой-то какой-то текст для публикации. Я сказала, что у меня рассказов нет, а вот есть отрывок из романа, который я сейчас заканчиваю. И дала им значит, отрывок этот. И он им очень понравился. Они его опубликовали И когда роман был закончен, и было, а мне было уже понятно в процессе его написания, что к сожалению, в России в нынешнем моем виде он выйти не сможет, они предложили мне опубликовать его у них, за что я им очень благодарна. Да, конечно, эта трилогия закончилась бы по-другому. Дело в том, что вот эти вот разговоры о том, что должно пройти там 10 лет, 50 лет и 20 лет, прежде чем будет написано что-то о происходящем сейчас, кажется мне очень странными. Понятно, что «Война и мир» была написана значительно позже, чем состоялась, значит, война нашествие Наполеона и война с Наполеоном. Но, например, тексты Ремарка, тексты Тома Самана «Доктор Фауст» они не дожидались, авторы их не дожидались, 50 лет и 10 лет не дожидались и даже годы не всегда дожидались до того, как, значит, все это отойдет в далекое прошлое. Вот. они писали о том, что происходит сейчас, они делали это всегда. Вот. И написали о том, что происходит сейчас и в «Триумфальной арке», и в «Докторе Фаускусе», и там «Искра жизни» или «Марка», и очень многие другие тексты. А поскольку моя вся так сказать, работа литературная всегда была связана с тем, что происходит сейчас, это происходило само собой. То есть у меня обычно во всех текстах две линии, прошлое и настоящее, историческая линия и линия современная. Не во всех, но во многих, скажем так. Вот. И эта трилогия начавшаяся романом «Сети Вероники», потом «Зачит песчаная роза» и вот теперь «Раинская золотая», она тоже так построена. В ней есть линия прошлого и линия современности. И понятно, что линия современности не могла происходить таким образом, чтобы я описывала, как выглядит комната, но не замечала, что в этой комнате стоит слово. Понимаете? Поэтому ясно, что в ней должна была бы быть война. Вот. А если бы жизнь складывалась иначе, наша современная жизнь, то тогда, может быть, не было бы что-то другое. Но, в общем, мне уже, когда я писала «Песчаную розу», было понятно, что будет война, к сожалению. Я не могла, конечно, понимать, что она будет столь чудовищно жестокой и столь масштабной, но то, что она будет... В общем, было мне ясно, поскольку диктаторские режимы не развиваются иначе. Вот, тоталитарные режимы — это всегда война. Вот, поэтому, да, я понимала, что это будет. И когда это происходило, то я писала о том, что происходит сейчас.
1: Но вот лично для вас, что было важнее, зафиксировать какие-то эмоции, когда вы работали над новым романом, или зафиксировать события, или более или не знаю, это просто для вас была некая терапия, чтобы сохранить себя, не сойти с ума от происходящего, наблюдая то, что нам демонстрируется через телеэкраны и прочие средства массовой информации.
0: Ну, о чем я точно могу сказать, что это не была для меня терапия, потому что я вообще очень жестко отношусь, и с большим раздражением, я бы сказала, отношусь к разговорам, что литература это терапия. Это твое личное дело, что, что с тобой происходит. Ты, когда пишешь, ты не должен делать это достоянием общественности, понимаете? И, и вообще считаю, что человек чуть меньше, чем это принято сейчас, должен делать достоянием общественности свои личные проблемы. Вот. А не рассказывать о них на каждом углу и не делать там, в частности, вселенскую проблему, например, из своих пищевых привычек и из прочих подобных вещей. Вот. Но уж тем более в такой ситуации, тем более когда... Это литература, когда ты пишешь художественный текст. Вот. Это, терапии, вот это я меня, все равно конечно... про
1: терапию хотел бы уточнить, но, может быть, это терапия для вашего читателя, что читатель может с вами разделять те же эмоции, и вы понимаете, что вы вместе, вы даете эту возможность почувствовать, что вы вместе и не одни в этот момент.
0: Ну, если читатель захочет ко мне присоединиться и разделить мои эмоции, я буду ему чрезвычайно благодарна. И это, скажу я вам, нисколько не изменилось с того первого дня, когда я написала первую книжку. Я всегда так думала. Я рассчитываю на читателя, но когда я пишу, тот читатель, на которого я рассчитываю, это я сама. Я пишу так, чтобы мне было интересно это почитать. У меня есть такая возможность, не знаю, способность абстрагироваться от текста, увидеть его глазами читателя, как если бы я читала эту книгу. И я могу, когда я пишу, сказать себе, вот здесь что-то мне скучно становится, я, наверное, как-то затянула. А здесь, наоборот, чрезмерно много динамики, и надо уже дать герою и читателю вместе с ним остановиться, подумать и, и что-то для себя решить. Вот. Но это всегда один читатель. Трудно сказать, чтобы писатель мог рассчитывать еще на кого-то. Ну а потом ну, когда книга написана, то, конечно, тебе хочется, чтобы ты присоединился кто-то еще, я очень рада буду, если это происходит. Но когда я пишу, то я об этом не думаю совсем.
1: А у меня есть наивный вот. детский писала... вопрос, Татьяна, извините, что перебил. А бывали ли такие случаи, что ваш читатель вас не понимал и ровно искажал смысл того, что вы вкладывали в свое произведение?
0: Ой, сколько угодно, вы знаете, это, для этого даже не надо писать о таких трагических событиях, как война, вы понимаете, это поразительно просто, я же очень много встречалась с читателями всегда, просто по всей России, от Калининграда до Сахалина, и я, когда первый раз встречалась, помню, я была поражена, когда люди считывают в книге что-то, что ты совершенно в нее не вкладывала. Иногда ты думаешь, господи, какой идиотизм, что за бред, как они это понимают. И это знает, между прочим, не обязательно писатель, но любой человек, который написал там, я не знаю, маленький пост в какую нибудь социальной сети, он всегда видит, боже, как вы поняли,
2: это же совершенно
0: не, не то, о чем я хотела сказать. С это для вас а не да. Про я думала, что вот надо же, я и не думала, что читатель это почувствует, поймет. Я и сама это, может быть, только смутно понимала. А он мне это подсказал. Конечно, это радостная
1: возможность. Но все равно болезненности от того, что вот, читатель не понял, такого нет. Это, вас, не ну, ломается, не знаю. Я в этом
0: смысле я, наверное, в этом смысле довольно закаленный человек в жизни и во всем остальном. Конечно, мне очень бывает как-то ну, грустно, когда ты думаешь, что, Господи Боже мой, ну как люди не вдумываются в элементарные вещи. Но, понимаете, они в своем жизненном поведении. Творят иногда такое, что уж думать и испытывать какую-то боль от того, что не поняли что-то, что ты хотел написать в своей книге. Но это я же не подросток, что такие вещи со мной происходили. Вот. Поэтому, конечно, я очень рада, когда читатель понимает. Я очень благодарна таким читателям. И такие читатели, конечно же, есть. Вот. Но когда вижу, что не понимают, ну, что же делать? Ну, я не доллар, чтобы всем нравиться. Так что, так что это такое, в общем, очень ясно.
1: И ну, вот давайте проведем эксперимент. Как мне показалось, все три книги из трилогии: Сети Вероники, Песчаная Роза и Эреинское Золотое можно объединить цитаты из аннотации к одной из книг: что это, по сути, некая реакция на зло и стремление защитить от него главные жизненные ценности. То есть, в каком-то смысле вы действительно разбирали природу зла, так ли это?
0: Ну, дело в том, что о природе зла написал такое количество людей, писателей, которые, ну, я прекрасно понимаю, что они значительно, мягко говоря, значительнее, чем я. Один Чехов чего стоит, Достоевский, тоже Томас Ман или очень многие люди. Вся литература это разговор о природе зла, не только о природе зла, но о природе зла в том числе. Поэтому я не могу сказать, что я ставила перед собой такую задачу. Просто это получалось так. Понимаете, я писала о том, что я думаю, что я чувствую. Я старалась писать об этом честно, а поскольку действия в этой книге, в Рейнском золотом, да и в общем, во всем. Всей этой трилогии происходит в большом столкновении со злом не только в этой книге начиная с сетей вероники и в песчаной розе тоже это все столкновение добра и зла то конечно какие-то мысли на это счет у меня были но я еще раз могу сказать что какие-то пафосные задачи я перед собой не ставлю когда пишу я так сильно погружаюсь в эту жизнь вот которую я придумала то есть в жизни этих героев, которых я придумала, которые впитали в себя очень много от меня самой, очень много от людей, которых я знаю, которых я знаю близко, которых я едва знаю. И вдруг получился такой живой мир, в который я имею возможность погрузиться, одновременно его придумывая и создавая, что это дорого стоит, и тут уже не до пафоса. Но, естественно, вся моя натура, все, что я собой представляю, наверное, в этой книге, как-то воплощается. И поскольку, да, у меня есть такая потребность противопоставить что-то злу, то, наверное, в книге это чувствуется. Если это так, то я очень там рада.
1: Ну, например, как проявляется это зло? Есть город, город злая сила, полный соблазны. Есть именно персонифицированное зло. И в этом плане, то есть... С кем, с кем борется ваш герой в этих, в этих книгах? Ваши герои. Ну,
0: там много героев. Можете себе представить, действие этих, этих книг трех начинается в 1924 угу. году и заканчивается в 2022. -м. За это время там огромное число героев. Там просто происходит это все на таком огромном географическом пространстве, временном пространстве. То есть это история целого века, большого века переходящего в новый век и с большим числом всяких событий трагических, радостных, исторических, вот, что там героев очень много. Ну, зло — это, к сожалению, в природе К сожалению, это так. Источник его, в общем, понятен. Он вне человека, наверное, находится на воплощении. Его всегда в людях. Вот там в этой книге «Рынское золотое» Францисканка, монахиня, говорит, что когда дьявол хочет возвести особенно мощную цитадель зла, ему не хватает того зла, которое есть в людях, и он берет лучшее, чтобы в них есть, и обращает во зло. И эта мысль тоже была для меня очень важна, потому что там есть герои, с войной в основном это связано, и это связано с Германией военных лет, в которых в которой тоже действие происходит, И Я очень много это изучала, очень много об этом читала. И не, не только когда начала писать этот роман а давно, а когда начала писать его то особенно подробно. И это именно да. так. Лучшее, что есть в людях, обращается к Вот человек, там один персонаж, который даже не присутствует в этой книге, он едва упоминается. Его сестра говорит, он все, все детство защищал меня от каких-то хулиганов, потому что он Считал, что он мужчина и должен так поступать, и он пошел из этих соображений работать с гестапо, понимаете? И вот это вот тоже природа зла, и это тоже так. А другой герой то же самое делал по отношению к своей сестре, но он построил свою жизнь прямо противоположным образом. Потому что у него развлечение между добром и злом значительно более органичное и глубокое, чем у этого героя, который нашел персонажа, который нашел, что защищать людей от, чего-то, это значит пойти работать в Гестапо. Поэтому это довольно сложный вопрос, и на такие вопросы ведь нет прямого ответа. Есть ним потому и пишется, что на них люди отвечают своими жизнями. И ты показываешь, как это происходит. Ты не говоришь да нет, ты показываешь, как происходит, как люди отвечают своими жизнями на сложные и важные вопросы, которые стоят перед
2: блогией.
1: Действительно, я люблю очень сложные вопросы, поэтому, Татьяна, уж простите, буду ими закидывать в течение всего интервью. Важно упомянули, что сюжетные линии они охватывают весь 20 век, действительно, с 24 по 2022 год. И когда 20 век подходил к концу, важное геополитическое событие для многих было распад Советского Союза и конец вот этих социалистических режимов, которые были довольно авторитарны, некоторые тоталитарны. И Фрэнсис Фукуям тогда сказал, что вот мы наблюдаем конец истории. Но конца истории не произошло. И вот в том числе в своих сюжетах в этой Разбирайте. разбираете. У вас есть на этот вопрос ответ, почему все-таки конца истории не произошло, и авторитарные общества вот сейчас просто расправляют плечи?
0: Ну, вы знаете, я по -по с осторожностью буду возражать Фукуями, потому что все-таки я считаю, что я не так глубоко вникла в его теорию, и очень может быть, что он имел в виду э, под концом истории нечто совершенно иное, чем лежит на поверхности очень может быть, что мы что-то неправильно поняли в моем рассуждении, поэтому э, я просто отвечу на вторую часть вашего uh -huh. вопроса, не в виде спорства Куямы. Да, зло никогда не бывает окончательно но человек всегда должен понимать, что оно в любую минуту вырвется из-под спуда, что оно э, затаилось и оно ждет своего часа, оно набирает силу. И всегда вот эта вот ясность противодействия злу должна быть наготове. Вот. Может быть, люди расслабились и считали, что, что уже все хорошо и уже никогда не будет плохо, что зло уже никогда не вылезет, ведь это же всем очевидно, что добро лучше, чем зло и так далее. И вдруг природа человеческая снова дала себе знать. Вот. Ну, человечество проходит через такие периоды. Это очень, конечно, тяжело и трагично для многих, трагично, для многих драматично, для всех тяжело, что нам пришлось жить в такой период. Но это так, это, это так устроено, по-другому по этого не бывает. Надо просто иметь силу и нужно иметь трезвый ум для того, чтобы этому
1: противостоять. Человечество, как вам кажется, делает выводы или все-таки все возвращается на круги своя, мы все идем по аллее, где разбросаны лежащие грабли?
0: Ну, дело в том, что человечество это не цельный организм какой-то. Одно дело человечества в Германии с его выводами, которые оно сделало. И главный вывод, который оно сделало, что никогда нельзя об этом забывать. Что как только ты об этом начинаешь забывать и как только ты говоришь значит, людям, что ну это наше прошлое, мы должны к этому отнестись примерно как к динозаврам, там ну, были, чего теперь нету, и ладно, и слава Богу. Вот. Моментально это зло вылазит снова. Вот это один опыт человечества, а другой опыт это России, в которой сталинский весь этот период не только не был осужден, не только не была создана правоохранительная система правосудия, которая позволила бы значит, этому никогда не повториться, в таком в юридическом смысле, но не было и морального осмысления никакого, не было осуждения никакого, было вот это вот не все так однозначно, которое сейчас отравляет жизнь вообще всему миру. Вот. И, и вот результат. Поэтому человечество в этом смысле нисколько не цельно, и там, где это осуждение происходит, там, где это осмысление по-настоящему происходит, а это огромная, долгая, тяжелая работа общества. В которой, в которой нет людей, могучих отсидеться в кустах. Где это происходит, там путь, не сказать, чтобы он какой-то был очень прямой и легкий, и усеянный розами, конечно же, нет, но он понятен, он существует. А где люди живут с памятью акварельной рыбки, там, конечно же, все повторяется очень быстро, на протяжении жизни не то что одного поколения, но, я не знаю, даже и чаще гораздо.
1: Ну, то есть я правильно понимаю, что ситуация, в которой оказалась нынешняя Россия, она... Абсолютно не уникально. Это уже было в истории?
0: Ну, в общем, конечно. Конечно. Ну, во-первых, это было, наверное, в российской истории. Хотя нет такого, не было никогда. Понимаете, я в этом смысле очень поддерживаю то, что сказал однажды в интервью писатель Алексей Макушенский. Он сказал о том, что Путину удалось сделать с Россией то, что даже Сталину но за то, что удалось замечательно Гитлеру сделать с Германией, превратить ее в страну преступника. Вот это произошло, да, это произошло, и этого никогда в российской истории не было. Никогда. Поэтому ситуация все таки уникальная, конечно. Вот. Но вместе с тем, сама ситуация, когда неосмысленная, не непроработанная глубоко всем обществом зло вылазит и вылазит из этого, из этой могилы снова, она бывала в истории человечества, конечно, и она всегда готова быть вот. И об этом люди должны помнить, они должны над этим работать. А когда общество вообще не заинтересовано в том, чтобы сказать себе «я в чем то виноват», а сразу же начинается «да, может, Зинка, а что сразу я?», вот. то тогда результат налицо.
1: А, Татьяна, когда вы работали над своими книгами, в какой момент вы сами забили в набат? И, и буквально, не знаю, хотели сообщить цитаты Юлиуса Футчика «Люди, будьте бдительны». Когда это произошло именно на вашем писательском пути?
0: Ой, это было очень давно, понимаете. Я когда вот сейчас читаю какие-то благостные рассуждения, это очень часто в Фейсбуке, но приходят mm -hmm. же воспоминания там о том, что было там три года назад. Ой, как у нас было прекрасно, у нас был ковид, а мы думали, что это, значит, вот самое большое зло, как мы замечательно жили, как там траливали и все такое. Но я вот не говорю о том, что ковид это был кошмар, и миллион людей умерли в одной только России, это вообще чудовищная цифра совершенно. И все эти, вся эта беготня с битьем себя кулаком «я свободный человек, я не буду носить маску», это уже было нерзо страшно, но ведь все было и до этого. Ведь этот тоталитаризм, когда наших детей избивали на улицах ОМОНовцы за то, что они хотят жить честно, за то, что какая-нибудь старая учительница вышла с самодельным плакатиком «Выборы должны быть честными» и ее тащат в автозах ну это что? Это не вчера же началось, это не с же началось. Поэтому я, конечно, это все видела, и, конечно, во всем этом писала, и это все, в общем... Все, все продолжение было для меня очевидно. Я не хочу из себя строить какую-то великую пророчицу. Это просто элементарные вещи, которые очевидны каждому, кто сколько-нибудь, когда-нибудь интересовался историей своей страны, историей человечества, цивилизации. Так не может быть по-другому. Вопрос в том, как это будет развиваться, вопрос в сроках, в датах это да, это кто, конечно же, не знает. И в жертвах, количестве жертв, какой ценой дастся то или иной, тот или иной путь. Ну, в общем, это более или менее понятно, как будет происходить. Ну, а что касается книги, вы знаете, вот не поверите, но это что-то невероятное было. Я, ну когда писала книгу "Песчаная роза", mm -hmm. это вторая книга трилогии, и там, значит, действие происходит, заканчивается в конце двадцать первого года. То есть понятно было, что дальше будет двадцать второй год. И вот я ее писала в начале двадцать второго года. Это был январь, буквально там. Нет, февраль, наверное, первая числа февраля. А вот, и там происходит разговор между одним из главных героев, он врач, реаниматолог, заведующий реанимацией, он работает как раз на ковиде, очень так напряженно. Вот, и он разговаривает со своей сестрой. И она ему говорит, ну вот у тебя дети должны исчезнуть, значит, у тебя ребенок должен родиться, что вы снимаете квартиру, надо ипотеку взять. И он говорит, я не буду брать ипотеку категорически нет, я не, не буду покупать квартиру, и тем более брать ипотеку Она удивляется, почему. И он, поколебавшись, потому что ему не хочется об этом ей рассказывать, она, в общем, человек далекий от многих вещей, и он ей рассказывает историю, которая была со мной, просто со мной mm -hmm. когда-то, в 1994 году, когда я значит, жила в Киеве и писала диссертацию. И вот у меня он рассказывает это, как значит, происходившее с ним, ну, по возрасту он другого возраста, чем я, поэтому он как бы ребенок тогда он едет по школьному обмену. А я была значит, уже значит, работая в литературном институте. Вот. И я пошла к зубному врачу, он был очень пожилой человек, такой чудесный, все, он оказалось, что он был в плену в России после войны. Ну, а я с такой бесцеремонностью советского человека его спрашиваю, а что же вы пошли на войну, что вы думали? Он говорит, а кто меня спрашивал, хочу идти на войну или нет? пришла повестка мобилизации, я пошел. Тем более нам, говорит, рассказывали, что э, мы там идем освобождать крестьян, потому что они задавлены большевиками, что вот там запрещают людям молиться. И когда я туда попал то я действительно увидел что крестьяне живут в такой чудовищной нищете, что это страшно видеть. Э, я видел иконы, выброшенные из церкви в Авраам, я, я, помню, отмыл в реке и принес э, значит, в деревню ВСБУ, сказал, вот ваши иконы. Э, вот. Но когда я понял, говорит, что мы сюда пришли не для того, чтобы освободить крестьян от большевиков, то было поздно, говорит, я в танке, а танк идет по Умани. Вот. И э, вот он рассказывает эту историю героя значит, своей сестре, и она ему говорит, слушай, ну а ты, я не понимаю, что, что это значит вообще, что ты предполагаешь оказаться в танке, который идет по Умани, что за безумие? Вот, он говорит: танке нет, но военно-полевом госпитале очень может быть. И я этого не допущу никогда: никаких по этому квартир, никаких ипотек. Вот я это написала. Вы знаете, меня била дрожь просто, uh -huh. просто. И через две недели все это началось, через две недели, 24 февраля. Так что какие-то вещи, конечно, да, были страшное пророчество.
1: Пораньше. Страшное пророчество. Я напомню: сегодня у нас в гостях писатель Анна Берсинева в центре внимания. Книга Рейнская и Золотое. И мы сейчас делаем небольшую паузу опять же, прежде чем уйдем на паузу поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь ею с друзьями и, или, или заходите в наш уютный чат, где вот много э, читателей и можете обсуждать вместе с нами ход нашей беседы. Ну а мы сейчас уходим на рекламную паузу. Продолжается программа «Книжные казино истории». Напомню, я ведущий Никита Василенко, и сегодня у меня в гостях писатель Анна Берсенева. Поддержите нас лайком, поделитесь трансляцией с друзьями, или, например, поддержите работу проекта «Живой гвоздь» и «Дилетант». По ходам, по ходам наш электронный магазин медиа И сегодня специальный лот книга Екатерины Шульман «Возвращение государства России в нулевые 2000-е -2000 годы». И здесь самое интересное, Екатерина Шульман беспристрастно анализирует, как строилась та самая вертикаль власти. Ну а для тех, кто успеет получить эту книгу, автограф Екатерины Шульман внутри. Мы специально собрали, прям мучили, пытали Екатерину Шульман. У нее вечно нет времени, а сами знаете, в время, деньги, и, в общем, нам это дорого стоило, но книга теперь у нас в Москве, и вы можете получить ее с автографом, и, всячески рекомендую, можете найти ее в shop.dilletant.media. Ну, а мы возвращаемся к главной книге сегодняшнего книжного казино, это «Рейнское золотое», книга, которая вышла в зарубежном издательстве а, «Литсвет», а, канадском издательстве, и мы уже говорили, как это вышло, но давайте продолжим говорить именно о книге, о содержании и о местах, которые описаны в этой книге. Там присутствует много городов, это и Москва, и Владивосток, и Тюльпан и Гамбург. Но все же именно идет какое-то такое противостояние Москвы и городов и сел долины Рейна. И у меня сложилось впечатление, что тем самым Татьяна вы каким-то образом вот именно эта книга прощание с Москвой, прощание с с прошлой жизнью. Не так ли это?
0: Ну, конечно, конечно. Да. Я, кстати, единственное, хочу еще сказать, что в этот раз была такая интересная советская стратегия. Когда книга вышла в канадском издательстве ⁇ «Лицвет», то ко мне обратился издатель из Израиля, значит, Виталий Кабаков, у которого книжный магазин «Форсады», И он попросил разрешения издать ее только в бумажном виде, потому что в ⁇ Лецвете ⁇ она продается и в электронном. И в бумажном виде, только в бумажном виде, в другом оформлении у себя в издательстве, и продавать в Израиле. Я была очень этому рада, так что теперь она продается в Израиле тоже уже в книжных магазинах. Вот. Конечно, это было в большой степени прощение, ну, я не скажу, с Москвой, да, и с Москвой тоже, потому что Москва для меня была э, то, что называют немцы Вальхайма выбранная родина. Вот. И когда я приехала, значит, после того, как мой муж писатель Владимир Сотников, тогда еще не писатель, а только начинавший писать человек, поступил в литературный институт, бросил для этого Белорусский университет на последнем курсе, в семинар э, прозы, которым руководил Владимир Маканин, и я окончив университет, приехала к нему с маленьким ребенком, это был 1985 пятый год, это было все невероятно трудно, потому что вы можете себе представить, мы а -а -а. попали прямо вот во все перестройка 90 х да, очень круговорот. тяжелых обстоятельствах, в таких, которые не снились тем, кто сейчас рассказывает нам, как было ужасно в 90 х вот. Мы бывали в самое время свободы, каких-то возможностей безграничных буквально, которые перед нами открывались вместе со всеми сложностями, которые были. Вот. И я нисколько, конечно же, не жалею о а том выборе, конечно же, но, извините, страну, которая вот делает то, что она делает сейчас, я не выбирала. И я не могу жить в такой стране, физически для меня это невозможно. Вот, поэтому, конечно же, да, это было прощание с той жизнью, которая у нас была, вот, но нас заставили с этим прощаться. это ведь не в день нашего отъезда началось, когда постепенно ты понимаешь, что все возможности, которые у тебя были, тебе технично перекрываются. Это после 14 года стало совершенно очевидно, до этого, в общем, это не было очевидно, наверное, это уже готовилось, наверное, это хотели очень многие сделать, но после 14 года это стало очень заметно, потому потому что я много ведь работала для телевидения, то есть у меня экранизации были, 15 книг экранизированы по моим сценариям, были наши общие с мужем оригинальные сценарии для больших проектов, которые прошли в prime time на первом канале. И когда ты видишь, что после больших проектов, нескольких, очень успешных, очень рейтинговых, когда все продюсеры говорят, ну мы так хотим с вами работать, а с нами хорошо работать, правда, вот. И они готовы делать, и есть идеи, и они это поддерживают, и все это перекрывается на корню то ты начинаешь подозревать, что что-то здесь не так. Но я очень долго не понимала, что здесь не так. Но, в общем, в двадцатом году это стало для меня, наконец, очевидно, когда мне это было сказано почти в лицо. Вот. Поэтому это все началось не в день нашего отъезда, но вместе с тем я понимала, что еще немного, еще немного я вот в этом вот поварюсь, это кончится или тяжелой болезнью, или могилой, или сеной. Поэтому тут вопрос о том, значит, что это была моя личная инициатива, он такой довольно двойственный.
1: Но вот в одном из эфиров книжного казино писатель Олег Родинский сказал мне, что вообще понятие Родина в XXI веке должно перестать существовать, что Родина это, к сожалению, то, что приводит к конфликту. Люди должны отказаться от такого восприятия страны, мира и действительно про про просто отказаться от привязки к какой-то земле. Но даже вот читая Рейнское золотое, читая, как вы описываете Москву, я понимаю, с каким трепетом и теплотой вы относитесь к этому городу. И все-таки может ли человек из избежать привязки к какому-то месту, где связано многое для него.
0: Да нет, я не считаю, что Родина как понятие должна исчезнуть. Конечно же нет. Конечно нет. Для людей, для многих Родина связывается с определенным местом на Земле, вот, где они чувствуют себя комфортно. Другое дело, что люди не э, понимают, что есть и другие места на Земле, в которых они, возможно, чувствовали бы себя очень хорошо, чувствовали бы себя на своем месте. Комфортно – это нехорошее слово, конечно. Чувствовали, что здесь вот их место на Земле. Возможно это было бы не только в том самом месте, где они появились на нет, а где-то еще. Вот. Очень многие люди не имеют возможности это узнать. Но в принципе человек должен жить в том месте, которое он любит, которое ему дорого, которое его как-то питает. Это безусловно так, оно совершенно не должно, это понятие совершенно не должно исчезнуть. А вот то, чем человек должен быть занят внутренне, и человек, и общество, это тем, чтобы это место на земле было пригодно для жизни, было человечным, и чтобы страна, в которой, которую ты называешь Родиной, была полноценным и как минимум приемлемым членом мирового сообщества цивилизованных стран. Вот об этом люди должны беспокоиться, а не, то, что, не о том, чтобы у них Родины не было. Это какое-то странное определение, по-моему.
1: Еще одна важная тема, которая затрагивается в вашей книге, это умение говорить со своими близкими, когда они не, не разделяют твою точку зрения. Это мы видим на примере... — Главные пары, наверное, одно из главных — это Ада и Ян. Ян — сторонник войны. Ада, естественно, не понимает происходящих событий, в том числе и потому, что изначально она... Хотя это, наверное... Неправильно я интерпретирую, но все-таки изначально она англичанка, и Россия для нее это второй, а то и третий дом. Но так или иначе, два в прошлом близких человека очень по-разному интерпретируют события, и таких семей в России сейчас миллионы. И вообще имеет смысл на данном этапе искать какое-то соприкосновение и пытаться найти консенсус? Или политику нужно отодвинуть на второй план и просто сохранить, не знаю, любовь и взаимопонимание, это самое важное, что сейчас есть?
0: Ну, в книге, там ну, немножко поспойлили, там дело даже не в том, что она англичанка, а в том, что, она, что у нее внятное представление о добре и зле, а ее мужа, как выясняется, нет. У него внятное представление только о том, что он хотел бы быть значимым в этом мире и в том, что он хотел бы иметь много денег. И на этом, в общем, их противостояние и происходит. И это заканчивается разрывом ничем другим это закончится не могу Вообще это, конечно, очень тяжелый вопрос, то, что прошло катком по семьям. Я думаю, что ценой отказа от того, что ты считаешь вот, правильным, от того, что ты считаешь ясным развлечением добра и слаб, сохранять какие-то отношения между людьми не надо. Не надо. Вот не нужно просто. Я не очень понимаю, как жить с человеком, который говорит себе, что бомбить родом, это такое просто другое мнение, что с этим надо считаться. Вот. Я не понимаю, зачем это делать. Другое дело, что есть люди, с которыми ты не можешь никакой… Не можешь разорвать, порвать совсем. В силу очень многих причин. Но мне, например, повезло, в моей семье нет ни одного человека, в широко понимаемой семье нет ни одного человека, который относился бы к происходящему иначе, чем я с которым у меня возникло бы непонимание в этом смысле, но не всем так повезло. Поэтому, возможно, когда речь родителя, как о родителях, о каких-то там других близких людях, возможно, нужно свести общение к минимуму и просто переждать, пока в голову саму придет то, о чем, то, что для вас очевидно. Вот. Может быть, можно попытаться как-то, если есть на это душевные силы, как-то им, значит, это в голову вкладывать. Не факт для меня это, потому что я видела очень много примеров, когда душевные силы уходят впустую, и ничего в эти головы не вкладывается, сразу равно. Вот. Но, во всяком случае, идти на компромисс, я не думаю, что здесь нужно. Нужно искать какие-то способы сохранить отношения на будущее. Вот и
1: все. Ну, а более подробно, мне кажется, читатель может порассуждать, прочитав книгу «Рейнская золотая». Там очень много об да. Это сквозная история. линия, причем да. во всех исторических, скажем так, проявлениях сюжета. Это, 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 это все наблюдается. Но мы очень много сегодня говорим о прошлом, о настоящем, но не говорим о будущем. Татьяна, есть ли у вас какие-то определенные творческие планы на данном этапе?
0: Ой, ну, конечно, есть. Это счастье большое. Это большое счастье, потому что это страшный сон каждого пишущего человека, что однажды утром он просыпается и думает, а мне это совершенно суставо неинтересно, я не хочу этим заниматься. У меня никаких замыслов нет, нет сил на то, чтобы эти замыслы появились. Вот у меня драйв пропал, у меня, к счастью, это не происходит. Но, должна вам сказать, что вот эта вот трилогия, которую я писала очень долго, и которая так сильно меня в себя втянуло, что э, я с трудом от нее отрываюсь. Мне это очень непросто. То Мне есть нам ждать квад
1: квадрология, а то и тетралогия.
0: Нет, нет, это не логия. Нет, нет. Я, кстати, когда первую книгу написала, я не думала, что это будет трилогия. Я думала, что это будет вот такая история о том, как у людей в прошлом любящих друг друга мужчины и женщины, ничего не получилось из-за того, что исторические события не позволили им, значит, чтобы эта любовь между ними развивалась и воплотилась вообще. А потом чудесным образом чередой невероятных совпадений у них далеких потомков тоже в очень тяжелых исторических событиях это получилось. И Я думала, что это будет вот все, но потом я поняла, что я не в силах остаться с этими героями и что это будет продолжаться. Вот эта вот история меня так сильно в себя втянула, она так много вообще мне стоила внутренних сил, потому что одно только ну, знаете, один только сбор материала, извините за такое сухое слово, когда идет война, и ты собираешь те факты, которые войдут в книгу, а их вошло примерно ну, сотая часть, может быть, из того, что я собрала. Вот. То одно это выматывает тебя так, а, что... А ты, а в, можно что сразу что вопрос? Тебе...
1: А социальные сети, не знаю, там, Фейсбуке, телеграм канал являются для вас именно тем самым полем, где вы собираете материал?
0: Ну, все является, конечно, все является. Другое дело, что достоверность событий, о которых ты не знаешь сам точно, что они происходили именно так и никак иначе, нужно серьезно проверять, потому что мало ли что напишут в социальных сетях. Есть э, медиа, которые которых факт-чекинг поставлен на высокий уровень. Есть какие-то еще источники, которые, которым ты можешь доверять, потому что они подтвердили свое право на доверие. Вот. Тут надо быть, конечно же, очень осторожным. Но вот это вот все так меня, в общем, как-то всегда втянуло, что мне трудно отрываться сейчас от этой трилогии, от этих книг. И вот мне недавно читательница написала, что я ничего не могу взять в руки читать. Я настолько, говорит, в это погрузилась, что вот уже месяц прошло, а она читающий читает. Очень. Я не могу ничего читать, она меня держит, не отпускает. Вот меня тоже держит, не отпускает пока, но о чем я хочу написать, я уже знаю, я уже об этом думаю, я уже понимаю, что мне для этого можно, уже сюжет какой-то складывается mm -hmm. в главе, И я надеюсь, что это будет, не очень хочется, чтобы это было.
1: Связано ли это с нынешними событиями, или это будет уже другая, или может это какое-то изучение темы, которая давно вас волнует?
0: Это будет связано с нынешними событиями, это будет история современная, то есть угу. там будут какие-то отсылки к прошлому, но это будет прошлое героев просто, это не будет книга с исторической линией, это будет то, что происходит сейчас, вот. и, конечно, я внимательно, во-первых, вообще слежу за тем, что сейчас происходит, и, конечно же, этот материал у меня есть, и я буду его продолжать собирать, буду его продолжать переживать, и я надеюсь,
1: что это получится. И один из заголовков нашей сегодняшней беседы – это сохранить себя. Вашим героиням это удалось сделать. А как как все-таки сохранить себя вашему читателю? Есть какой-то универсальный рецепт в эти непростые
0: времена? хотелось бы сказать, что этот универсальный рецепт есть, но на самом деле его нет, это совершенно очевидно. Для кого-то сохранить себя – это уехать и не находиться в токсичной среде которую превратилась в российская жизнь сейчас. Для другого, наоборот, это значит остаться и там как-то взаимодействовать с этой средой И в этом человек чувствует свое предназначение. Вот. Поэтому единого рецепта, конечно же, нет. Вот. Но это в человеке заложено. Я, к сожалению, чем дальше живу, вот, тем больше убеждаюсь в том, что какие-то вещи заложены в человеке изначально. вот Они не, они не, не очевидны. Люди, в которых заложены противоположные, совершенно данные изначальные, они внешне ведут похожий образ жизни. Они одинаково реагируют на ряд событий, все вроде бы у них одинаково. Они любят одни и те же, я не знаю, конфеты, фильмы, книги и путешествия. А потом вдруг приходит событие, которое требует моральной реакции, и эта реакция у них оказывается совершенно противоположной. Это у родственников так бывает, братьев родных, сестер родных. И, и почему так, никто не может объяснить. Никто не может объяснить. Поэтому, к сожалению, такие вещи заложены генах, Я не знаю, в чем еще, вот. И, и объяснить здесь что-то каким-то универсальным способом я, я не вижу в себе таких возможностей. Ну, надо, надо как-то вот стараться, чтобы то, что ты чувствуешь как правильное, э, сохранялось в тебе, чтобы это не разрушалось внешним обстоятельствами. Но прав, правильно ли ты чувствуешь как правильное, э, тут ответа нет.
1: Ну, если вы возьметесь разобрать эти переживания в одной из своих будущих книг, я как читатель буду признателен.
0: Именно этим я и займусь, Никита, я надеюсь, <свят> что Всё вы будете счастливые мои читать. супер.
1: Анна Берсенева, Татьяна Сотникова у нас сегодня в гостях, и я, к сожалению, вынужден признать, что время, время подходит к концу, и спасибо большое, что нашли время, еще раз напомню, что в центре внимания у нас сегодня был роман «Рейнское золотое», вы его можете найти в электронном виде у издательства «Литсвет», и в бумажном виде, напомните, кто, какое издательство его... В
0: бумажном виде это издательство, проект «Вольное перепечатание», угу. значит, в магазине в форсабе «Виталий Ковакуб», книга «Сефер» называется угу. это издательство, но это только в бумажном виде и продается только в Израиле. Если хотите, я могу каким-то образом вам прислать ссылку на то, как можно купить это, эту книгу «Раинское золотое» в электронном виде и в бумажном, но, к сожалению, только сохранится. границей, поэтому... Ну, а поскольку в электронном виде пусть кто-то вам купит, она не очень дорогая в электронном виде и пришлет вам ну, и всегда
1: всегда э, всегда можно бумажную важно. с аказией аказией поэтому а ну, книга аказией найдется учителя
0: можно передать а электронная может вам прислать просто на почту любой человек который в состоянии купить купить границей. она недорого стоит поэтому ну как не, не, не безумных денег поэтому можно это себе позволить
1: все Татьяна еще раз спасибо за эфир и со всеми наступившими и наступающими праздниками. До, до новых встреч.
0: Спасибо, Никита, за приглашение. Всего вам доброго, всего доброго слушателям, зрителям. Пусть существует книжный эфир. Это очень радостно. До свидания.
1: Обнимаю. До новых встреч. Ну а мы двигаемся дальше. Я напомню, что сегодня у нас писательница Анна Берсениу была в гостях. Реинское золотое. Премьера этой книги, о ней мы поговорили. Но для тех, кто хочет поддержать наш канал, Екатерина Шульман. Возвращение государства Россия в нулевые 2000-2000. 2012-2012, простите, за оговорку есть в магазине Дилетант с, с автографом Екатерины Шурман. Автографу Екатерины Михайловны выбивать очень тяжело, поверьте мне. <свят> Поэтому каждая книга на весь золото и пока есть возможность, разбирайте. Но я передаю слово Николаю Александрову. Николай Александров сегодня подготовил обзор книжечек. И это судя по красному одеянию, Николаю будет что-то что 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 волнует. Назовем это так. Никита,
2: я хотел вот что сказать, начать разговор вот с чего. Ну, мы знаем, что помимо тех издательств, которые существуют в России, в последнее время появились те издательства, которые находятся за пределами России. Freedom Letters, например, Георгия Рушадзе. И, по-моему, мы даже уже говорили о некоторых книжках
1: этого издательства. Мы даже целый стрим провели вместе с да, Рушадзе. Да.
2: И теперь уже появилось еще несколько издательств. То есть, В частности, «Медуза» также теперь занимается издательской деятельностью. Я не знаю, распространяется ли на издательство всякие замечательные обозначения вроде иностранного агента, нежелательной организации. Ну, вот «Медузу» всяких... да, признали
1: нежелательной организацией, СМИ. Да. как СМИ. Да,
2: а, как СМИ. Но теперь уже существует издательство. Они вышли первые книжки. И хотелось бы мне начать разговор с той книги, которая произвела на меня очень сильное впечатление. Это книга Кати Гордеевой, которая называется «Унесите мое горе». Вышла она, повторяю, в издательстве Медуза. Я ничего не могу сказать по поводу того, каким образом она будет распространяться, будет ли она доступна в интернете и прочее, прочее. Но мне кажется, что это весьма серьезное событие, серьезное, ну. С точки зрения, в первую очередь, не знаю, гуманитарной атмосферы и вообще отношение к тому, что происходит в последние два года. Книгу эту довольно тяжело читать. И мне кажется, что, наверное, только Катя и могла такую книгу написать, потому что книга – это голоса. Голоса беженцев. Беженцев, которые оказались, некоторые из них из Украины, некоторые из них оказались за границей, то есть на Западе, некоторые в лагерях для беженцев в России, в Таганроге и в Ростове-на-Дону. Книга состоит из историй. За каждой историей конкретная человеческая судьба, точнее говоря, судьбы этих людей. Собственно, в этих записанных разговорах, достаточно личных, потому что Катя не просто дает возможность человеку выговориться, да? но это всегда еще и личное отношение, это всегда история того, каким образом она говорила с этим человеком, в с с каких обстоятельствах, что с ним происходило. По существу это, да, это 20, 23 судьбы, но и на самом деле больше. Понятно, что подавляющая часть этих историй, но по сути дела 99%, это рассказ женщин которые спасались в эти последние два года от бомбардировок, просто от войны, которая пришла в их дома. И мне кажется, что вот эти голоса, живые, и когда ты видишь это прямое свидетельство человека, это не новости, не сообщения, не статистика, какое количество убито, ранено, покалечено, а это вполне конкретные люди, и их конкретные переживания. И э, читать эту книгу очень тяжело, как мне кажется. Но, ну, во всяком случае, если у человека что-то осталось в душе, э, читать все довольно тяжко. Э, как ее возможно было написать, мне вообще трудно представить, э, ну, потому что это всегда личный разговор, потому что не всегда люди готовы делиться именно таким горем. А речь идет о смерти, о потере детей, об количественных судьбах, и иногда даже некоторые детали производят очень сильное впечатление. Ну, как, например, молодая женщина, которая рассказывает о своем бегстве, она оказалась в лагере в Таганроге и о своем сыне, о котором она заботится спасая его, собственно, прикрывая его, она сама оказалась раненой. В конце разговора она просто показывает гордевый осколок, застрявший в ее голове. Это новелла называется Магнит. Несколько иронично к себе относясь, она, разумеется, этот магнит просто прикладывает к осколку. И таким образом демонстрирует, вот, вот что, собственно, такое война и что такое переживание. Некоторые истории вообще невозможно себе представить. Некоторые сцены производят совершенно ну, невероятные впечатления, самые разные. И действительно, это чтение в первую очередь эмоциональное. Люди рассказывают, там очень много говорится о слезах. И, в принципе, это понятно, потому что мы оказываемся, в общем, в эпицентре женского мира и детского мира, разумеется, который просто разрушает, калечит, убивает война, разламывая судьбы, оставляет человека иногда только части его тела. Но не говоря уже обо всем остальном. И Очень много слов, допустим, «я уже не могу плакать, я перестала плакать, у меня сухие глаза». Само отношение Кати к интервьюированным. Есть моменты, когда она не может сдержать слез, хотя понимает, что нельзя плакать. Ну и, наконец, это воздействие на читателя, который тоже оказывается вот в этой ну, жесткой и действительно подавляющей эмоциональной среде. И, конечно, эта книга приводит ко многим, ко многим размышлениям. Ну и в первую очередь к тому, во-первых, как возможно вот это вот все да, и каким образом просто ну, можно ли оставаться в стороне от этого как это все переживать не говоря уже о том как это все люди пережили а как как это переживать со стороны и что это собственно такое вот война конкретная э, чувствуемая, она вот просто на ощупь рядом с тобой эти собеседники это это во-первых а, и, э, во-вторых, конечно, с точки зрения просто вообще гуманитарного отношения, что можно сделать, можно ли это остановить, каким образом вообще к этому относиться, какое отношение это имеет ко мне, и какое отношение это имеет ко всяким разным общим понятиям ну, вроде национальных, государственных интересов, патриотизма и прочее, 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 если они не учитывают вот эти конкретные истории, эти конкретные судьбы, и можно ли этими жертвами что-то оправдать. И поэтому, мне кажется, эта книга чрезвычайно важна. Важна именно потому, что она, ну, она просто говорит о человеке и о человеческом. О том, каким образом это человеческое сохранить в себе и в других, разумеется. И имеет ли, имеет ли право человек э, э, переступать нечто. Ну и последнее, о чем я хочу сказать с этой книгой, э, это еще книга о чудовищном расколе, который произошел. Цивилизационном, каком угодно, антропологическом, этническом, да? а той катастрофе, которая, которая произошла, и которая на самом деле еще предстоит переживать. Потому что горе и страдания, помимо всего прочего, несут за собой как следствие неприятия, разделение. стена, которая возникает между людьми, раньше объединенными, иногда даже просто родственными связями, потому что этот раскол происходит, это разрез по-живому. Это не просто другой, а очень часто это родственник. И об этом тоже стоит задуматься. Университета мое горе, Екатерина Гордеева. Издательство Медуза. Будем надеяться, что еще издательство не нежелательная организация. Советую всем эту книгу каким-то образом найти, но я думаю, что, в общем, будут способы ее прочесть.
1: Да, книга найдет читателя, я в этом больше чем уверен. Николай, спасибо большое, и я прошу также обратить внимание наших зрителей на э, текстовую лицензию Никола Александра на эту книгу. Это отдельное произведение искусства, <laughs> без лишних слов. Спасибо большое. Программа Книжное Казино сегодня прощается с вами. У кого сегодня сочельник, поздравляем. У кого День трех королей тоже поздравляем. Все-таки есть С Рождеством, да. короче. Да. <смех> Радоваться еще. И радость надо сохранить в себе, потому что так мы сможем сохранить себя. А пока, до новых встреч, всего самого доброго.